0: El Flamingo. En esta ocasión tenemos el honor de tener como invitadas de especiales a dos mujeres increíbles y expertas en la famosísima y llamada Ley Olimpia. Y para ello nos acompaña Laura Naí Salgado Espinosa y Junuen Castillo Menchaca. Dos expertas que tenemos el honor de que nos acompañen aquí en el Flamingo. Son mujeres increíbles que ellas Estuvieron también detrás, bueno, más bien delante del impulso eh, de la famosísima llamada Ley Olimpia. <ríe> Les platico un poquito de Laura. Eh, Laura es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ella es especialista en Género y Derechos Humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y tiene varios diplomados, bueno, muchísimos diplomados <ríe> en Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Además, ella tiene una formación en temas feministas con atención a casos de violencia de género e incluso está certificada en intervención en crisis de primera instancia o primeros auxilios psicológicos. Ella también ha colaborado en proyectos como In Mujeres y también ha estado en proyectos, bueno, en varios proyectos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. También estuvo en los proyectos Red Púrpura, Sororidad para Trascender, Las Constituyentes Feministas México Frente Nacional para la Sororidad, Defensoras Digitales en Coahuila, entre mil otros, y de verdad no exagero cuando digo mil. Y también, como mencioné, ella ha sido promotora de políticas públicas súper importantes, además de la Ley Olimpia, también ella estuvo involucrada en la iniciativa 3 de 3 versus la violencia. Por otro lado, tenemos a nuestra querida Juno en Castillo, ella es titular de la unidad de género y ella también a la fecha da muchas conferencias y talleres para el Frente Nacional y de Sororidad, sobre todo justo en temas de violencia digital. A Ella ha estado también estudiando en la Academia Interamericana de Derechos Humanos y, y trabajado para ella también, y ella, aparte de todo lo anterior, también fue impulsora tanto de la Ley Olimpia como de la iniciativa de Ley 3 de 3 contra la violencia. Qué honor, de verdad, y qué orgullo que haya mujeres así que nos acompañen y que nos ayuden a dar voz a todas las mujeres que lo necesitan y que no tienen cómo hacerlo. ¡Bienvenidas!
1: Hola, querida Andrea. Eh, bien, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Estamos muy contentas de poder estar aquí aquí el día de hoy con ustedes, y de compartir de, con este tema tan importante, ahora sí que tanto para mujeres como para hombres, como es la violencia digital, así que nosotras encantadas, muchas gracias
2: Oye, ya en el, ya vamos a tener otro capítulo para hablar de porque ya en el puro currículum se nos fue todo el capítulo, oigan ¿eh? <risa> Tanto estudio y tanto, wow, wow y yo aquí contando mis chistes, hay una disculpa no, muchísimas <risa> pues, gracias y sí, Bienvenidas y la verdad es, es un gusto y un honor y sobre todo el, el que se puedan abrir espacios para hablar acerca de estos temas muy necesarios y más ahorita en estos tiempos de, de contingencia donde pues ya había un antecedente sobre lo que ocurría con la violencia y, y este, esta cuestión de la era digital, ¿no? Que al día de hoy pues ya se ha consolidado por excelencia como una herramienta, entonces pues, pues qué bien que estamos acá y sobre todo poder compartir acerca
0: de esto. Muchísimas gracias, este, Lau y Yunwen. Pues, mira, nosotros hicimos la tarea y nos informamos un poquito, entonces nada más, antes de eso, yo tengo entendido, pero por favor que las expertas nos ilustren, que la ley Olimpia no es una ley como tal, sino es un conjunto de reformas.
1: ¿Ustedes qué, estoy en lo correcto o, o estudiamos medio chafa? <risa> No, así es. Aquí es bien importante aclarar, digo, si bien se le ha conocido como Ley Olimpia, eh, no es en sí tal cual una ley, sino es un proyecto de reformas a las que se ha denominado Ley Olimpia y este paquete de reformas consiste precisamente en tres puntos. Uno, que implica una reforma a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y Niñas para que conozca tal cual la violencia digital. Eh, desafortunadamente en muchos de los estados no estaba reconocida ni tipificada tal cual la violencia digital. Sí reconocemos lo que es la violencia física, patrimonial, obstétrica, violencia sexual, violencia feminicida, todos los tipos de violencia que nos señala la, la ley de acceso, pero la violencia digital tal cual no estaba dentro de esta ley. Así que oh. esta es una de las reformas de los cambios que impulsa la ley Olimpia, eh, el segundo punto es una reforma al Código Penal para tipificar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Eh, igualmente, en muchísimos de los estados no estaba reconocido tal cual un delito el compartir contenido íntimo. Es decir, tú podías compartir eh, contenido íntimo de alguna persona sin que esa te dé el consentimiento y no pasaba absolutamente nada. Y el otro punto que implica este paquete de reformas es que se reconozca también en el Código Penal lo que es el ciberacoso, si bien sabemos, eh, claro que ya está en, en nuestras leyes lo que es el acoso y el hostigamiento pero no había nada tipificado en cuanto al acoso en espacios, eh, ahora sí que a través de las tecnologías de la información. Entonces, estos tres puntos son las tres reformas impulsadas por la Ley Olimpia, que es un paquete de reformas al que se le ha denominado Ley Olimpia, y como podemos ver, realmente son tres puntos claves estratégicos, además de urgentes y necesarios, para poder atender, sancionar y erradicar la violencia digital. Eh, como decimos, lo que no se nombra no existe, y si no se le ponía ese nombre a violencia digital, si no comenzamos a visibilizarla, eh, pues es difícil que se le pueda dar solución y atención, ¿verdad? Por eso es muy importante ahora sí que eh, esta, esta ley, estas reformas, para que realmente también se ponga atención a qué está pasando en los espacios, en las tecnologías de la información, en los espacios digitales, en donde también las mujeres y las niñas eh, somos muy vulnerables a ser víctimas de violencia. Se estima que el 73% de las mujeres ya se ha visto expuesta o ha experimentado algún tipo de violencia en línea. Estamos hablando que es un porcentaje muy alto, por lo que estamos totalmente convencidas de que este paquete de reformas es algo necesario.
0: De acuerdo, Yunuen. Es literalmente
2: un pack de reformas.
1: Ah, te creas, pero claro que sí, comedia 24-7. Mejor el pack dicho, atacando no al pack. Ver. Un pack de reformas.
0: El pack vengador. El pack vengador, este es el verdadero pack. Ahí les va. Oye, Yunuen, muchísimas gracias. Mira, la verdad que acabas de mencionar, bueno, muchísimas cosas importantes, pero algo esencial, ¿no? O sea, mencionas como hay que nombrar las cosas para que existan, porque yo creo que antes, si te pasaba esto, a lo máximo que podías aspirar era un daño moral, ¿no? Por la vía civil, pero ahora esto es, o sea, de la, el peso, la ley cayó sobre estas personas porque en el código penal, ¿qué tal eso? está oye, pero cuéntanos, por favor, ¿cómo empezó? O sea, porque, a ver, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue? O sea, tenemos entendido una historia por ahí. A mí me gustaría que, que tú nos la platicaras, que nos contaran qué pasó por ahí, qué fue, o, o la, o no sé cuál de las dos nos quieran contar. ¿Cómo estuvo esta ¿Qué historia? ¿Qué
2: impulsó, qué impulsó este, este pack de reformas? Porque, sí, o sea, porque entiendo inspiró? que los medios se van, eh, pues van eh, a actualizándose y van moviéndose conforme pasan los años, y supongo que, pues, la ley es la que va más atrás en la actualización, y qué chingón que exista la ley Olimpia, pero, pues, justo queríamos saber la chisma. Sí,
0: pásenos el chismón. ¿Qué pasó?
1: vas <risa> <Paz>, compi.
2: <risa> ok, pues, mira, esto surge eh, por el año del año 2014, con Olimpia Coral Melo Cruz, una mujer de Puebla, que se difunde un video eh, con contenido sexual que en, en, en este caso ella pues accedió a crear con su pareja y que estaba en esta en este entendido no que estaba era, era un acuerdo entre entre ambas personas resulta ser que esta persona pues toma la decisión de, de, de difundirlo a través de una serie de, de, de situaciones y el punto es que ella, cuando se da cuenta de que está siendo viralizado su video a través de, primero, en el lugar en el que ella se encontraba, en Puebla. Entonces, ella lo que busca, pues es... Pues lo primero que piensas, ¿no? Tengo que ir a denunciar, porque esto está generando un daño en mí. Y aparte, antes de todo esto, pues eh, la situación de culpa, de vergüenza, de sentir qué iba a hacer, qué iban a pensar de ella, porque al final vivía en un pueblo muy este, chiquito, entonces también el, el hecho de sentirse estigmatizada por estas circunstancias. El punto es que eh, previo a la denuncia ocurren también cuestiones específicas en su historia que cuando dice las las de viva voz, pues obviamente es muy desgarrado pensar que si bien el hecho de, de cómo la violencia nos puede atravesar a atrás, eh, en este caso, cuando bien lo decía Yuno sí, es algo que nunca se ha notado. Entonces, en este caso, para que ella acudiera a denunciar, tuvo que pasar por sentirse, como les decía, culpable, eh, pensar en el suicidio, intentarlo, eh, tener miedo de que se enterara su familia directamente, se entera su familia, y aquí es donde ella nombra precisamente esta situación sobre ese primer momento de soledad que vive a través de su madre quien, lejos de juzgarla, lo que le dice es que, pues, eh, todos, todos todas cogemos, solo que ahí te ven hacerlo. Y eh, todas, o sea, el punto fue que era normalizar esto, ¿no? O sea, de, el daño era que alguien tomó ese contenido. Entonces, en querer. ese primer acto de sororidad, ella recibe precisamente apoyo, ese respaldo tan importante, pues, de su familia, y ahora viene otra segunda lucha, que es el, ahora voy a denunciar. Y en esa denuncia, pues, ¿qué es lo que ocurre? Se topa con un eh, ministerio revictimizante, con un ministerio indolente, que lejos de ayudarle y darle apoyo y, y poder brindarle las herramientas para generar una denuncia, eh, la, eh, pues, le estigmatizan, se burlan de esto, y le dicen así como de que, pues es que te hizo algo, te, eh, o sea, como que ¿y qué? ¿y tú por qué grabaste esto? Todos esos constructos que hemos escuchado y conocemos, Olimpia se tocó con ellos. Y fue como en que, ese momento. Como que, de alguna manera, como siempre lo logra la sociedad del el gobierno, le encontraron la forma de echarle la culpa a ella, ¿no? Pero, o sea, así totalmente. Entonces, ahí es donde empieza también una lucha por el reconocimiento de, de este delito, de que ella maneja esto, ¿no? De que lo virtual existe, lo virtual es real, daña, y que no es porno ni venganza. Digo, al final ella fue un acuerdo que tenía con su pareja. Y se su pareja traicionó contigo. la confianza, ¿no? Así es. Entonces, eh, el punto también es que se empieza a unir a otras compañeras, y es cuando crean el Frente Nacional para la Solidaridad el cual lleva ya trabajando desde ese 2014, que fue todo un proceso también, y en el cual pues se han encontrado a otras compañeras de lucha y con ello, pues, a no solo para que en Puebla ocurriera esto de reconocer la violencia digital, sino en más estados de la República. Pero eso fue, de primera instancia, ella vive esa situación de violencia y a partir de eso se da cuenta de las lagunas y de las fallas, y que no solamente le cae el 20 de que ella sino cuántas mujeres más estaban en la misma situación. Entonces ahí claro, es donde empieza y, y empieza el Frente Nacional para la Sororidad y ya después vendrá el proyecto de defensoras digitales en cada estado de la República. Claro, porque ella, digo, finalmente alzó la voz, quiso poner una denuncia y se movió para que eh, pues le hicieran caso y tal pero hay un montón de casos de mujeres que dicen, no, pues no voy a denunciar, me voy a quedar con esto, y viven con eso, y con ese estigma, y con ese sufrimiento, y pues, no, o sea, nada, a lo que voy es que no, no es el único caso, se nombró, pero no es el único, hay un montón.
0: Claro, y yo creo que gracias a la posición de Olimpia, eh, que tengo entendido que ella, y corríjanme por favor si me equivoco, tengo entendido que ella tenía, pues es diputada, ¿no? Y entonces también como que tenía la probabilidad o la posibilidad de alzar la voz y que ser por lo menos un poquito más escuchada que la mayoría de las mujeres en México. Entonces, la verdad, creo que fue una tarea muy, pues, muy noble, ¿no? O sea, al final del día, en esas posiciones políticas, uno, pues, estás arriesgando tu chamba, quieras que no, ¿no? O sea, te estás poniendo en riesgo, a pesar de que estás tratando de rifarte por las demás, pues, te estás poniendo en riesgo tu chamba, lo que las otras personas puedan pensar de, o sea, de tu equipo de, de
3: política, ¿no? Que yo creo que bueno, aquí ay, ay perdón. Ah,
1: perdón,
3: <risa> Gracias. No, yo, dale. yo creo que aquí es algo bien importante. Laura mencionó dos cosas, dos conceptos que yo creo que son importantísimos. Primero, la red de apoyo que Olimpia tuvo con su mamá, y el hecho de que su mamá la haya apoyado, ayuda mucho a las víctimas a poder animarse y poder hablar del tema. En el momento que no hay esta sensación de soledad, y hay una red de apoyo familiar las personas pueden salir adelante muy fuerte. Y el segundo concepto que yo creo que es súper importante es la revictimización, que muchas personas no denuncian por miedo a que se vuelvan a sentir esta sensación de estrés, de culpa y de acoso por tocar ese tema y por que se les vuelve a sexualizar y se les hace una responsabilidad que no es de, ellas, de las personas, usualmente de mujeres, pero también ha pasado con alguno que otro hombre, ¿no? Entonces, creo que son dos conceptos súper importantes que tenemos que entender. Que no es solo te juega la chamba, sino esta sensación de soledad, que con la solidaridad se, se busca quitar, creo que es bien importante. ¿No? Bueno, no sé tú qué opinas, Jonathan. O alguien.
2: Y bien que, o sea, como lo comentas, no al final eh, las redes salvan cuando son efectivas son sororas, son eh, encaminadas a la empatía, y en este caso, pues Olimpia cuando vive esta situación tenía 18 años. y
0: No y manches que tenía 18 ah, años cuando pasó esto.
2: Ella tenía 18 años, entonces imagínense también el, o sea, es como, se me viene el mundo encima, no sé qué pasa, y por eso es que también ella, todas estas, está Crisis, no previa a que su familia se entere totalmente de qué fue lo que ocurrió. Entonces, sí, como bien comentas, Bonnie, en la, en la parte de también nuestra ¿no? victimización secundaria y, y la cultura del silencio, ¿no? Que se va recrudeciendo al paso de, de estas violencias. Cuando dices, oye, yo es quien he sido lacerada, vulnerada en mis derechos y todavía tengo que lidiar con tener que explicar. ¿Por qué he sido víctima de estas violencia? Cuando no que explicarlo porque la violencia no se justifica en ningún sentido. Entonces sí es, es algo que nos, nos invita a la reflexión y sobre todo en la cuestión de digital, pues el pensar que como bien lo dice Olimpia, o sea la, la parte de, es que tú cada vez que ves un video de una persona que no dio su consentimiento, es como si estuvieras también violándole. Estás, estás vulnerándola cada vez que compartes, cada vez que le das like, solicitas ese, ese contenido, lo vas pilando. Es, es estarla violentando cada vez
0: que otra persona llega a, a
2: tener acceso a este material.
0: Claro. Sí, no, totalmente. De la, o sea, la verdad es que tienen toda la razón. Pero yo quería preguntarles en este punto de la, de la conversación, o sea, porque sí estamos como viendo todo el daño y la revictimización, pero a mí me gustaría saber un poco esta ley Olimpia, o sea, ¿tiene limitado lo que ampara? O sea, por ejemplo, yo tengo entendido que las conductas que se consideran que atentan con la intimidad sexual pues es lo que, o sea, es lo básico que uno se puede imaginar, ¿no? Como videograbar, audio grabar, fotografiar, ETC, cualquier tipo de contenido sexual eh, íntimo que sea sin consentimiento, pero ¿qué pasa si te engañan? O sea, ¿qué pasa si te engañan para que tengas eh, o sea, para que te engañan para hacer eso? ¿Eso también podría estar amparado por la ley Olimpia? ¿O, ¿O qué pasa si hacen una simulación de ti? O sea, con ¿te ponen en un video? O sea, ¿eso también lo ampara
1: la ley Olimpia? ¿O, o esto ya no entra? ¿O qué? Bueno, así es, aquí por ejemplo yo te comparto cómo quedó específicamente en el estado de Coahuila, que es bien importante aclarar, eh, en cada estado se ha manejado de manera diferente, ya que también cada estado tiene su propio código, y los códigos varían de cada estado, inclusive aquí en este caso la pena que también que, que se impone eh, varía muchísimo, por eso luego también digo, ya ese es otro, otro tema, ¿no? Pero hablar de un código penal unificado, eh, yo pienso que sí sería algo bueno, ¿verdad? Eh, pero en el estado de covila quedó que se impondrá de tres a seis años de prisión y de 700 a 1.200 días de multa a quien en una misma ocasión tome y o divulgue por cualquier medio informático una o más imágenes, fotografías, videos o películas de una persona desnuda o de uno o más actos sexuales de la misma o de una mujer semi sin consentimiento de la persona eh, si tiene 18 años o más. Y obviamente en caso de que sean menores de, eh, de 18 años, pues también es un agravante, ¿verdad? Eh, y, Yo, y sí, por supuesto, Moni, te voy a hacer también bien honesta, eh, la ley Olimpia, este paquete de reformas, desafortunadamente todavía no to nos topamos con muchos retos, eh, como dices, algunas limitantes, eh, porque es, es espacio digital y ahora en internet es difícil controlar todo, ¿verdad? Aquí decimos eh, se impondrá y, y se, en este caso tiene la culpa que comparte también eh, sin consentimiento, pero en en redes, ¿cómo podemos controlar quién está compartiendo? Y si sabes si, si era con consentimiento o sin consentimiento, el contenido que se está compartiendo. Ay, perdón, es, es algo perdón, muy complicado. Perdón, perdón.
4: Sí, perdón que interrumpa, justo justo te interrumpo, perdóname. La verdad es que es porque tengo, yo tengo esa duda, ahorita que estaban hablando de, de, las, de, de lo que tendría que tener la ley o la reforma, que fuera una, algo efectivo. ¿Cómo se va a hacer efectivo esto? Porque hay muchos procesos eh, para, o sea, para lograr que una persona eh, termine en la cárcel. O sea, esto, ¿cómo va a garantizar que sea efectivo y que sea, eh, y que sea, o sea, cómo saber o ¿cómo, cómo llegar a eso? Porque también me parece como que a veces la gente se aprovecha de este tipo de leyes como para tomar ventaja y, y revanchas a lo mejor por ahí, eh, ya me enojé contigo y ahora voy a decir que no tenía mi consentimiento no o sea cómo cómo medirlo cómo hacerlo efectivo y, y, y que pueda no sé realmente que la gente no se tarde cinco años en llevar a alguien a la prisión porque subió tu foto cuando estabas desnuda
3: o oh, cómo aseguramos que sí hubo consentimiento no Diana
1: así es. aquí, bueno, yo... aquí ya se
0: las pusieron complicada millones no, en no el es
1: Lau. que yo sé realmente es un tema muy complejo es un tema muy complicado y les voy a ser bien honesta nos seguimos topando con que nosotras acompañamos a chicas, a mujeres que están siendo víctimas de violencia digital y en misma fiscalía no saben realmente todavía cómo manejar asuntos y cómo abrir carpetas de investigación que sean por violencia digital. Eh, de hecho, nos seguimos topando, decimos, bueno, queremos abrir carpeta y venimos a denunciar porque se compartió contenido íntimo sin consentimiento y la mayoría de las veces no pasa por violencia digital, sino que se abre carpeta de investigación por amenazas, por acoso, pero no, no lo tipifican tal cual como ciberacoso, como violencia digital, porque todavía existe mucho desconocimiento por parte de nuestras autoridades y de, la, de autoridades en Partición de Justicia, que no saben realmente cómo manejar casos de violencia digital. Entonces, si nos enfrentamos a un, a un reto grandísimo, ojo, no quiero sonar timista, ¿verdad?, ya el hecho de que se haya aprobado el paquete de reformas de la ley Olimpia es un paso muy grande, pero ahora tenemos que centrarnos también en la aplicabilidad. Ya, ya se aprobó, ya pasó, ahora bien, ¿cómo vamos a aplicarla? Y para eso debe de ser un trabajo en conjunto de todas y de todos, eh, fiscalías, MPs, autoridades, eh, sociedad, colectivas, porque es mucho trabajo de concientización, de sensibilización, y ahora sí que nos toca a todas y todos, ¿verdad?
2: Claro. Eh, o sea, claro, como, como todas las cosas nuevas, hay que empezar a hablarlas, a que todos se acostumbren, a que los procesos vayan dando y sobre la marcha iremos aprendiendo. Ahora, tengo otra pregunta. <risa> esta, ley, todas, todas. Esta, esta ley solamente para mujeres o también puede haber el caso de que llegue un hombre y diga, ¿sabes qué? Pues también se filtró un video que yo no quería, sin mi consentimiento, etcétera. Alguien traicionó mi confianza. También pueden parar a alguien si es hombre. Y mi otra pregunta es: si también incluye mujeres trans y eh, así. Claro, claro, tendría que ser así. Es para, es para todos, todas y todos porque al final, cuando se hace la. Esa es una de las líneas, la perspectiva de género, la perspectiva de, o el enfoque de derechos humanos. Y entre eso está precisamente el que se habla de persona. Entonces, eh, obviamente sabemos, ¿verdad?, que preponderantemente estas violencias o estas expresiones de violencia digital ocurren preponderantemente a niñas, adolescentes y adultas. Pero en el caso de que fuesen hombres también eh, pueden Tomar cartas en el asunto y poder utilizar este paquete de reformas. Ahora, también retomando con respecto a lo del de engaño, tanto que una persona me engañe para obtener contenido, es lo, es lo que más. Es que hay violencias, ahora sí que online, offline, ¿no? Entonces, también no todo el contenido íntimo que encontramos en la red es porque se dio en un entorno, por ejemplo, de pareja y pareja heteronormada. No, o sea, puede darse inclusive hasta que alguien... Hemos tenido casos de una persona que tomaba videos en un centro comercial o que tomaba fotos en el súper a mujeres que eh, se tenían un escote o con una falda o por debajo, que son estas violencias también, ¿no? En los espacios públicos y también puede ocurrir en el privado. Ahora, en el caso de también... Eh, al final, la, el punto clave es el consentimiento. Es como, se los pongo en un ejemplo, tú accedes a ir a una cita con una persona. Ya cenaron muy paike, eligen irse al motel o al hotel o a la casa. Van hasta ahí, estás eh, tú desnuda, eh, desnudo, y en ese momento dices, ¿sabes qué? Ya no quiero, no quiero tener relaciones contigo. Entonces, el punto es aquí el consentimiento y puede ser desde que ya mandé mi foto o estoy generando el, el contenido y digo, sabes que yo ya no quiero, o sea, no, no, pues sí, no me interesa realmente hacer. Que es parte, por ejemplo, de lo que ocurre a diferencia con OnlyFans, que tú ya desde el momento en que subes el contenido ya estás eh, dando los términos de usos y servicios de la plataforma y ya se vuelve una situación más complicada, que ya pues no entraría ahí ley Olimpia, sino eh, esta ley sobre uso de la imagen. Entonces, cam cambia ahí bastante el, el, como que la, el discurso y todo, pero el consentimiento puede ocurrir de denuncia uh -huh. falsa, sí, pero es muy, muy mínimo y al final creo que en lo que llevamos trabajando casos, eh, hemos tenido la experiencia de que muchas mujeres, inclusive quienes se han acercado a, a esta situación de violencia digital por difusión de contenido íntimo, a veces ni siquiera, a veces hasta hacen otro, otra cuenta y lo entendemos, porque tienen miedo de, de que mostrar esta parte ¿no? y esta vulnerabilidad y, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero sí, o sea, hay muchas situaciones y que, de, como bien dice también el Frente, pues la, la ley Olimpia no es la panacea, pero no es, es más que un texto, es una causa y, y pues tiene todo para poder eh, ser complementada y poder tener sí. varias es como, análisis. Es como esto, es como la, la analogía de la taza de café, ¿no? Eh, tú puedes decir que no quieres una taza de café cuando te la ofrecen o cuando ya te la estás tomando, cuando ya te la sirvieron, cuando ya lo tienes adentro, incluso puedes decir, ¿sabes qué? Ya no quiero este café. Entonces, pues siento que de eso va el consentimiento un poco. Y sobre lo de OnlyFans, eh, claro, entiendo que eh, quien sube contenido a la plataforma como una plataforma normal, como el resto de las plataformas, pues está consciente de que eh, está dando autorización de que, esta, de, de que este contenido está ahí arriba, sin embargo, pues como el internet es tierra de nadie, también hay banda que dice, ah sí, pues yo pagué por OnlyFans, pero ahora lo voy a difundir en otras plataformas. Eso más bien se ve con otra sección de la ley o también lo se, se puede meter ahí un poco su cuchara la ley olimpia.
1: Eh, ahí, digo, sí te, te vamos a hacer bien honestas, todavía es un tema en el que estamos trabajando, que estamos analizando, inclusive esta plataforma de OnlyFans todavía tiene eh, muchísimas lagunas y puntos que debemos de, de resolver, y sí se presta, se presta mucho también a, a poner, a orillar a las mujeres también en espacios de vulnerabilidad, porque si bien estás autorizando y tú misma estás compartiendo tus fotografías por un costo, ¿verdad?, eh, vaya, hay mucha también desconfianza en esa página, también cómo controlas que realmente sean mayores de edad, eh, se ha, han dado algunos casos que a partir de la página eh, comienzan aparte a, a ser víctimas de ciberacoso, de que oye, bueno, si me mandas tu foto, pero ya tengo tu nombre, eh, tengo tu cuenta, y que aparte comienzan a, a acosarlas a través de esta página, entonces, eh, híjole, tenemos mucho terreno todavía por trabajar, por investigar, por analizar, para que eh, toda la cuestión en materia de violencia digital realmente podamos crear cambios de manera sustantiva. Ay, gracias, mi dice, querida Jun, pero... Internet ajá. es un mundo.
3: Sí,
0: justo, mi Jun, o sea, pero ¿sabes qué? Te quería preguntar, o sea, asumiendo lo peor, que te pase, o sea, que ya subiste a ni fans ni efectivamente alguien lo agarró sin tu consentimiento y lo difundió, yo tengo entendido que sí podrías usar la ley Olimpia para defenderte, ¿no? Ya... ¿O no? ¿O qué otra sería?
1: Eh, pues en teoría sí, pero ahí te eh, desconozco tal cual cómo esté también redactado al momento que tú te das eh, de alta y accedes y otorgas tu consentimiento en esta página de OnlyFans. No sé cuáles son los términos que una, al darse de alta, estés aceptando. Entonces por ahí debe de estar... Eh, muy, muy claro, ¿verdad? No, no sé cómo lo, lo, lo estén manejando. Entraría <risa> más
2: en la de propia imagen y esa sí tiene más operabilidad en cuestión de plataformas como OnlyFans. Eh, el punto clave es esto del consentimiento. Sería en caso de ciberacoso, la cuestión de que estés recibiendo, eh, que, que una persona te esté cuestionando, o que esté en bueno, algún espacio de, de, de tus redes. Eh, pues ahora sí que ahí, eh, no sé, coaccionándote o buscando obtener algún otro beneficio, el punto es que entraría ya más para esta cuestión sobre la imagen, porque al final está habiendo un intercambio, ¿no? Tú me das eh, dinero a través de esta suscripción y yo genero este contenido que tú estás comprando y el punto es que tú lo estás comprando, tu usuario. Entonces, que tú accedas al, al contenido y aparte, a lo mejor lo estés fundiendo en una carpeta mega, Dropbox o algún tipo de espacio con algún cifrado o hasta en cuentas de Twitter, que es la más común, ahí est estaría entrando más esta cuestión por el, el intercambio pues, eh, monetario ¿no? y de, del uso de la imagen
1: claro. que se
2: especificó dentro de la misma plataforma pero claro. en sí sería más, sí, en este caso es que esta persona, como cualquier cliente, oye, está transgrediendo mi línea de lo privado cuando hicimos un acuerdo en lo público, entonces claro, en este es como, caso pudiera yo utilizar. Es como, por ejemplo, yo me dedico a la comedia, yo hago stand-up comedy, y entonces si alguien se robara una, un chiste mío, yo podría proceder en cuanto a la ley, porque, o sea, bueno, yo sé que no es lo mismo, sin duda, pero a lo que voy es que la ley, eh, el internet no es tierra de nadie y la ley sí. está haciendo cada vez más cosas para amparar a todo tipo de casos y pues bueno, ahí vamos sobre la marcha eh, abarcando todo el terreno que podamos, todavía falta un montón, lo bueno es que pues ya se inició, que la gente sepa que ya hay una manera de ampararse, que ya no están soles y que eh, pues que el gobierno está tratando de apoyar.
3: Efectivamente, ¿Aló? la verdad es que...
0: Ajá, perdón, Moni, dime.
3: Algo que creo que es muy importante de la ley Olimpia es que empieza a tocar la parte de que empezamos a ver consentimiento en los medios de internet, empezamos a ver el tema de hostigamiento porque muchas personas cuando ven a una persona a menor o mayor nivel sexualizada se sienten con el derecho a transgreder varios líneas de consentimiento y algo que me parece que dice la ley Olimpia es que, que cause daños psicológicos porque yo he visto que las personas que tienen una imagen sexualizada en internet tienen incluso características de estrés postraumático y de casos de ansiedad porque saben que su imagen en internet nunca se va a quitar. Entonces eso es una presión psicológica muy fuerte que les pueden causar muchos daños de ansiedad, de estrés, de incluso síndrome de estrés postraumático. ¿no? Entonces creo que eso es el hecho de que ya se empiece a considerar y que, bueno, como dijo Yunwen, me parece que hay que estar todo el mundo consciente y empezar a educarnos. Es ya un paso que no, no teníamos considerado de los alcances del internet porque el internet es relativamente nuevo. Entonces, ¿verdad? totalmente, totalmente,
0: mi Moni. Pues yo, sí, la verdad, sí. este, me, encantaría, me encantaría seguir aquí largo y tendido porque de verdad no alcanza el tiempo para hablar de todo lo que, lo que tenemos que hablar: de la ley olimpia, de las reformas alrededor, de pues, el impacto psicológico y emocional que tiene. O sea, verdaderamente no alcanza con un episodio para nada, así que invitadísimas para 20 episodios más, porque de verdad yo las, bueno, nos encantó que estuvieran con nosotros sí, y de verdad gracias. nos orientaron increíble. este Para cerrar, eh, eh, me gustaría nada más como dar un, un pequeño tip a la audiencia de qué hacer, a dónde recurrir, o sea, me refiero a dónde dar el primer paso, ¿no?, y, y mi,
2: tip, mi tip a la audiencia es: no sean culeros y no anden mandando fotos que no les corresponde o sea, sin consentimiento de nadie, por favor.
0: De acuerdo, de acuerdo. Muy para buen lo, que tip. Es, o sea, <risa> lo aplaudimos. De acuerdo. <risa> sí, no, o sea, pero lo que voy es: me gustaría que cada una, si sí, sí es posible, nosotros, o sea, por ejemplo, yo investigué y entiendo que está la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, tanto en el 0800 que puedas marcar o en, en Twitter como seac-cns y creo que ahí te, o sea, puedes tomar un primer paso, no sé si ustedes tienen alguna recomendación de qué puede hacer una persona si esta situación dónde es el primer paso que puede tomar
1: aparte de escuchar el flamingo, por supuesto por supuesto bueno, pues primero que nada y si queremos eh, decirles que sepan que no están solas, que eso es bien importante y lo hemos venido mencionando, ¿no? Al momento que tú te das cuenta que estás siendo víctima de violencia digital, que están compartiendo tu contenido, híjole, sientes que el mundo se te viene encima, ¿no? Entonces, primero que sepan que no están solas, que existimos una serie de colectivas eh, de defensoras digitales a través también del Frente Nacional para la Sororidad. Nos pueden buscar en las páginas, nos pueden escribir, las vamos canalizando, las vamos guiando, brindamos acompañamientos eh, tanto jurídicos como psicoemocionales eh, para salir de estas situaciones y que sepan que no están solas y que les damos seguimiento. Y como dices, cada estado también tiene su policía cibernética, que deben de ser en este caso los encargados también de investigar, de rastrear desde dónde está viniendo el ataque, porque también eso es importante decirlo, no siempre se sabe quiénes son los agresores. Entonces necesitamos aquí bastante apoyo, bastante ayuda de la policía cibernética pero bueno, ahí vamos, vamos avanzando en este tema sobre violencia digital, por eso es bien importante estos espacios para poner el tema sobre la mesa y que sepan que habemos eh, chicas defensoras digitales que estamos para apoyarlas.
2: Y yo en mi caso pues les compartiría tres puntos. El primero, sexting seguro. Al final el sexting no es un delito, es, un, es parte pues, del, del el ejercicio de intercambio con otra persona entonces, en ese caso, desde tomar, si vas a tomar la foto, vas a tomar el video, pues que no se vea tu cara, o señas particulares que tú consideres que, pues, en algún momento, si ocurriese algo, que pues, esperemos que no, pero al menos eh, el, el, esa parte de tu identidad. Segundo, guarda todo. Si ya te diste cuenta que eres víctima de violencia digital, guarda todo. En el caso de redes sociales, no borres nada. Sé que es difícil. Pero todo eso es, son evidencias para poder acreditar pues, el delito cuando estamos haciendo esta denuncia. Entonces, links que tengas de las publicaciones, la imagen en sí, todo tiene un cifrado, todo tiene un código. Y con eso es más fácil también que se pueda ir directo. ¿Por qué? Porque luego a veces cometemos pues, esta situación de que queremos todos sacarle el screenshot y lo imprimimos. El punto es que si se trata de un delito online, la prueba o evidencia necesita ser online también. Entonces, nada más que guardar esos links y tenerlos a la, al, ahí al alcance para cuando hagas tu denuncia. Y el tercer punto, educación digital. Empezar a acercarnos a foros y espacios seguras para que nos brinden información acerca de la autentificación de dos pasos, la verificación de nuestras cuentas, quién tiene acceso a, a, al Internet, y sobre todo porque, y cierro con esto, eh, en el 2017 se registraron al menos 9 millones de por ciberacoso según el módulo de ciberacoso es decir que mucha de nuestra población está enfrentando circunstancias para todos, todas y todes entonces creo que es importante abordarlo desde esta perspectiva y yo creo que bueno, el bonus nada más es si tú te vuelves la red inmediata de apoyo de una persona que está viviendo violencia digital, ten los oídos más amplios que tu boca, porque lo que se necesita es la escucha empática antes que dar cualquier consejo, mejor vamos a escuchar qué es lo que está pasando y al final es que yo viva violencia digital no me hace ser una persona inhábil para tomar decisiones. Estoy viviendo una crisis y esta es una transición. Entonces, escúchame y retroalimentame en el sentido de qué podemos hacer porque estamos juntos, juntas y juntas. Nada más. Y ya de ahí se derivará a las otras acciones.
4: Ay, oigan, yo estoy muy conmovida, la verdad, este... Cuando algún tema me impacta y del cual no sé mucho, pues quiero la verdad quedarme callada. Entonces para mí fue un regalo que hayan estado aquí en The Red Flamingo y un honor compartir con ustedes porque se necesita ser muy valiente, se necesita tener mucho valor eh, para poder este, empezar una lucha como esta que creo que es, híjole, es pitánica, pero qué padre que exista ya ahorita estas modificaciones, que existe este nuevo, el recontrapack qué bueno que exista para que pues cada vez vayamos haciendo más conciencia con, con nosotros mismos de que estas cosas debe, no deberían existir ni siquiera. O sea, pero como la gente es bien kool pues ni modo, a los apes, no queda de otra.
0: Muchísimas gracias.
3: Muchas Muchísimas a gracias. Muchísimas gracias, Yurwen y
0: Lau. <risa> Muchísimas gracias a las dos, de verdad. Hicieron una increíble participación en el Flamingo nos dieron unos consejos que yo en la vida he leído en ningún lado y eso que me puso a investigar de verdad muchísimas gracias de parte de todo el equipo les damos las gracias y esperamos tenerlas pronto de nuevo por aquí se ve que vamos a tener información
1: con ustedes hasta cansarnos entonces por favor este es su casa este es su podcast nosotras encantadas sí muchas gracias ustedes invítenos ahora sí que ustedes en Rana y nosotras saltamos puestísimas que temas hay muchos y así que nosotras en la mejor disposición.
2: Eso sí, las vamos a invitar con consentimiento, porque es algo que partir el día de hoy.
1: <risa> excelente, <risa> gracias, excelente. Primer muchas paso buenas, muy gracias. importante. Gracias, Moni. Gracias, bye, bye. muchas gracias. A ustedes muchas gracias.